0: Conversations sur la mort Une émission proposée par Christian de Cagré
1: Ami auditeurs des Conversations sur la mort et donc sur la vie, bonjour Notre invitée aujourd'hui est une femme qui sait ce que le mot « deuil » veut dire. Orpheline de père à 17 ans, elle est devenue veuve à 38 ans, ce jour de la Saint-Valentin 2020, au cours duquel son époux Ben est mort d'une crise cardiaque. Restée seule avec ses trois jeunes enfants, elle connaît les affres de la solitude et de la peine. Ce qui l'a amenée à susciter des rencontres avec d'autres femmes qui, comme elle, sont des veuves précoces. Sophie Charlotte Chapman, bonjour. Bonjour. Alors, Sophie Charlotte, j'ai envie de vous demander d'abord, euh, en guise de, de témoignage personnel, qu'est qu devenue votre vie depuis euh, la mort subite de votre mari
0: une euh, question, je crois que c'est un peu un parcours du combattant, de, de tout, enfin combattante même de tous les jours, un peu un, un challenge de tous les jours, puisque bah, tous les jours, euh, enfin, chaque jour, journée apporte son lot d'aléas. Euh, qu'il faut gérer euh, bah, toute seule, puisque je suis effectivement la seule parente euh, survivante. Donc euh,
1: très, très compliqué, je crois que c'est mon mot préféré, c'est compliqué. Et sur ce chemin de, de vie compliquée, vous avez la, la générosité de proposer à d'autres femmes euh, de se réunir. Ça s'appelle les petites veuveries entre amis. Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter cette initiative, la cause et le contenu oui, complètement.
0: C'est une action bénévole dans le cadre de l'association Happy End de l'Asso. J'ai eu la chance, au début de mon deuil, la première année, de rencontrer la fondatrice Sarah qui proposait d'ailleurs aussi un podcast sur les orphelins qui m'a en fait plus euh, replongé dans mon deuil d'orpheline quand ma mère, ma mère elle aussi était devenue veuve à l'âge de, de 40 ans et, euh, et à ce moment-là, via les réseaux sociaux, euh, j'ai eu envie effectivement de partager mon expérience euh, pour que ce soit euh, bénéfique et utile, surtout en fait rapidement après la mort de Ben je me suis dit que euh, je ne pouvais pas sombrer dans le même euh, état de deuil que j'avais connu à 17 ans et je voulais que ça puisse être utile à d'autres femmes, puisque je savais, par expérience, puisque ma mère avait été veuve aussi à 40 ans, euh, que je n'étais pas la seule. Et euh, ces, ces partages sur Instagram, sur, euh, via des podcasts, des enregistrements, euh, m'ont en fait à, à cette rencontre et à cette proposition de Sarah d'animer des apéros de la mort. Je lui ai dit que moi, je ne me sentais pas forcément capable en physique à Rouen, puisque je suis originaire de Normandie. Mais par contre... Je lui ai proposé à ce moment-là l'idée de cette thématique de rencontre entre veuves précoces, puisque... C'était peut-être ce que je connaissais le mieux. Enfin, en tout cas, comme j'étais en plein dedans, euh, je trouvais ça intéressant. Et, et, et elle aussi, effectivement, l'idée euh, lui a beaucoup plu. C'est comme ça qu'en septembre 2021 ont eu lieu les premières petites œuvreries. Euh, donc, c'est un nom qui, qui a germé dans mon esprit euh, à l'été 2021 et qui, euh, qui plaît beaucoup par son côté euh, très, euh, très drôle. Il euh, mmh, y a un clin d'œil. Voilà, ce clin d'œil exactement, euh, et qui veut bien dire ce que ce que ça veut dire petite veuvrie entre amis. Euh, donc on se rencontre en ligne puisque effectivement bah, les, les femmes comme moi ont des problématiques similaires, à savoir la garde des, des enfants. On peut difficilement et d'ailleurs. La première fois, Sarah m'a dit ben, « euh, Tu penses pas que... » Je voulais faire ça un vendredi. Elle me dit « Mais tu penses pas qu'elle sorte le vendredi soir ?» Je dis « Non, je t'assure que toutes les veuves précoces ne sortent pas le vendredi soir. Ouais. » Donc maintenant, aujourd'hui, on essaie de s'accorder sur un calendrier au rythme de euh, de sept, euh, toutes les sept semaines à peu près. Ouais. Euh, on aimerait en proposer plus. On est deux... Euh, je je co-anime ce, co ces petites veuveries avec euh, Caroline qui est la cofondatrice de, de la nouvelle plateforme Ressort, et, euh, et le but effectivement c'est d'ouvrir la parole, de donner la parole à des femmes euh, euh, de moins de 55 ans, puisque c'est la définition du veuvage précoce en ouais. France, avec des enfants. Et on pose une thématique. Et, euh, et d'ailleurs, la, la prochaine rencontre a lieu ce soir. On est déjà, est déjà complet.
1: Est-ce que c'est euh, un groupe fermé C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que les gens qui participent, les femmes qui participent, prennent un engagement sur, je ne sais pas, une année de... alors Non. Non. C'est la différence par mmh. rapport à, à des thérapies de, de groupe, ce sont des sacs de parole où euh,
0: il n'y a aucun engagement ce qui permet aussi une vraie flexibilité surtout pour euh, la, la maman euh, veuve qui euh, pourra ne pas être disponible pour plusieurs raisons qu'on entend tout à fait donc euh, viennent qui veulent et qui peuvent, c'est juste sur inscription on limite à, à 15 des inscriptions euh, pour qu'on se retrouve généralement à 12 ou 13 puisqu'il y a toujours des, des défections pour, euh, pour différentes raisons et, euh, et donc on a, des, on a des habitués, on a qui euh, selon les thématiques ne vont pas forcément euh, s'inscrire, selon leur disponibilité aussi. Donc non, il n'y a pas d'obligation, c'est euh, la différence par, effectivement, par rapport à des thérapies de groupe où souvent on est sur une, un programme d'un an en fait.
1: Mmh. Et cette thématique, est-ce que ça veut dire qu'il y a comme une espèce d'introduction, un topo, puis chacun réagit à son tour comment, comment ça voilà. se déroule Généralement on a un premier mot, un
0: tour de table mmh. qu'on essaie de, de, de faire varier sur l'humeur du jour, sur notre météo sur notre couleur interne euh, parce qu'effectivement la parole est toujours un petit peu difficile à, à libérer au début, on se retrouve comme ça un peu euh, entre aussi souvent, enfin là ce soir en l'occurrence on en connaît très peu, donc en, entre inconnus, donc pour briser la glace on a ce petit tour de table de présentation euh, et, euh, et ça nous permet aussi de connaître euh, les causes de, de décès de chacun des époux parce que un décès par suicide n'est pas la même chose qu'un décès de, par maladie ou par accident brusquement ce qui permet à des femmes de se euh, de se regrouper aussi ou en tout cas de se contacter en, en privé après parce qu'elles ont vécu des expériences similaires aussi par un regroupement géographique moi j'ai comme ça rencontré une femme du même âge que moi qui habite dans le village à côté et que j'aurais jamais rencontré sans ce, sans ce rendez-vous et puis la thématique, effectivement, euh, si par exemple, si c'est euh, les fêtes de fin d'année en famille euh, sans, euh, sans notre épouse, si c'est cet exemple-là, on va lancer une question. Alors, euh, comment est-ce que euh, vous abordez les choses aujourd'hui euh, Qu'est-ce que vous avez prévu pour les fêtes Donc on va, on va lancer des questions ouvertes et puis pour qu'elles euh, qu s'expriment. Et, et généralement, la réponse d'une va entraîner le commentaire de l'autre. On pose toujours un cadre très bienveillant, sans jugement. Et euh, on invite les participantes à parler à la première personne du singulier pour éviter euh, des amalgames euh, maladroits parce qu'on ne pense pas tous, on vit pas le veuvage de la même façon. Donc c'est le cadre qu'on va répéter à chaque fois. Euh, ça dure environ une heure et demie. C'est toujours très compliqué de. Euh, de clôturer ces rencontres parce qu'en fait euh, bah, quand, une fois que la parole est, est libérée, bah, on a beaucoup de, beaucoup de choses à dire. Euh, chacune veut aussi partager son expérience et puis alors, ça nous arrive des fois d'aller jusqu'à 23 heures Donc euh, on essaye de, euh, de refermer euh, avec bienveillance cet espace de, de parole parce que souvent dans leur cercle privé, elles n'ont pas cette liberté d'expression euh, et, euh, et là, elles, savent elles ne sont pas jugées de toute façon puisqu'elles sont, euh, sont en tendue par leur père, c'est-à-dire des femmes qui ont vécu la même chose qu'elles. Donc ça, ça libère beaucoup la parole. On sait qu'on parle à des, à des personnes qui savent euh, et euh, donc ça les aide beaucoup. On sait dans les on a un questionnaire de satisfaction qui est envoyé par l'association après, euh, qui permet euh, bah, de récolter leur avis. Elles savent que, enfin, on sait maintenant que ça leur fait énormément de bien, euh, qu'elles sont contentes de, de trouver une écoute euh, bienveillante, euh, et elles nous soumettent aussi des idées de thématiques pour les prochaines fois.
1: Et à vous, Sophie Charlotte Chapman, qu'est-ce que cette initiative vous apporte à vous personnellement alors, je le dis, disais dis souvent et encore
0: avec euh, une personne récemment, euh, je crois que je l'ai fait de façon très égoïste au début pour m'aider moi et me sentir moins seule, euh, sachant qu'effectivement j'ai vécu le confinement euh, bah, strictement confiné avec mes trois enfants euh, un mois à peine euh, après le décès de mon, euh, mon mari. Euh, ça me permet effectivement de me sentir moins seule. C'est une, une sorte de, de thérapie, j'allais dire aussi à moindre frais, parce que, ne faut pas se leurrer, mais euh, toute prise en charge euh, psychologique, dans le cadre d'un deuil, euh, est, euh, est coûteuse, et... Euh, et est peu pris en charge, c'est pas quelque chose autant l'arrêt de travail dans le cadre d'un deuil sera pris en charge par enfin dans le cadre d'un deuil, même pas un, un arrêt de travail sera pris en charge par euh, euh, la sécurité sociale, là en l'occurrence euh, quelques mutuelles vont peut-être vous prendre quelques séances euh, couvrir quelques séances de, de psychothérapie donc même si on n'est pas sur un programme d'accompagnement thérapeutique, j'en ressens des bienfaits thérapeutiques clairement, sur la libération de la parole, vraiment me sentir moins seul, échanger, me rendre compte que euh, bah, d'autres ont vécu la même chose, on a moins l'impression que le sort s'acharne contre contre nous, puisque vous l'avez dit, j'ai perdu mon père à 17 ans, ma mère a vécu la même chose, on peut croire un peu qu'il y a une espèce de euh, d'acharnement de, de fatalité. De... Voilà, de, de Dieu ou autre, en disant bah « voilà y a, Apparemment, il faut que je paye pour quelque chose, qu'est-ce qui se passe ?» Donc ça permet de, une sorte de relativité et euh, d'entraide aussi. Mmh. On se sent utile et on se dit bah « voilà, je, euh, je pense que j'arrive à, à trouver un sens, à donner du sens au décès de mon mari. Mmh. » Je me dis « Il ne sera pas mort pour
1: rien, il aura, euh, sa mort m'aura permis au moins de faire ça. » Vous osez le mot « fécondité ». Oui. Vous avez évoqué le, la définition de veuve précoce, moins de 55 ans. Est-ce qu'on est qu peut se dire en quoi cette, cette caractéristique, cette population, c'est important de la nommer, de la citer, que les gens en aient conscience Est-ce que c'est parce que le, la question de l'argent et du travail est posée, que les enfants sont encore à charge, que la vie affective aspire peut-être à se renouveler dans le temps enfin, Est-ce qu'il y a tout ça c'est tout ça parce qu'effectivement on cumule beaucoup de, de casquettes
0: avec une invisibilité euh, on, qui, qui nous dessert en fait parce que par exemple au travail même si moi j'ai beaucoup de chance dans le dans l'école euh, dans laquelle je me trouve euh, cette prise en charge du deuil et particulièrement du veuvage précoce est encore euh, très euh, je pense euh, de ce que j'entends aussi des autres euh, veuves cette prise en charge elle, elle est faible et il y a encore beaucoup de choses à faire parce que, euh, qu'en fait on n'est pas euh, en situation de handicap où euh, on ne sort pas d'une longue maladie donc un mi-temps thérapeutique euh, euh, n'est pas forcément euh, logique dans cette situation là or euh, bah, on cumule Effectivement, il faut, faut qu'on continue notre travail avec la charge d'un foyer seul, la, un revenu en moins et un deuil à gérer. Donc, c'est quand même une, une logistique et une fatigue et une charge mentale euh, énorme. Et il euh, y a peu. Alors, il y a des aides de la CAF, mais je répondais à une enquête un jour en me disant « Mais est-ce que cette aide de la CAF vous permet plus de, euh, de, vous permet de souffler ?» Alors, c'est une aide financière, mais en rien, ça ne me permet de souffler psychologiquement. Mmh. Euh, Puisqu'en fait, cette aide financière, j'en ai effectivement absolument besoin pour, euh, pour les enfants, pour leurs dépenses, pour euh, combler oh, effectivement ce, ce revenu qui est, euh, qui est absent oui. euh, aussi. Parce que, faut, voilà, je suis un peu cru dans ce que je peux dire, non, mais, mais clairement... La réalité du veuvage, c'est aussi oui. l'aspect la, la, la financier. Évidemment. Notamment. Sophie,
1: Sophie Charlotte Chapman, un mot pour dire où on peut retrouver euh, les petites veuveries entre amis sur Internet ou éventuellement oui, rejoindre un groupe Effectivement, sur la page événement de euh, Happy
0: End euh, Life. Happy euh, and puis, donc, les derniers rendez-vous sont, euh, sont inscrits. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon compte Instagram, V comme dit.
1: Merci Sophie Charlotte Chapman, les petites veuveries Merci. entre amis. Au revoir. Cette émission vous a été proposée par le Service catholique
0: des funérailles.